0: 第二十八集，临近下午一点的时候，一个陌生的电话打了进来，正好赶上车里没有客人，王宇赶紧把车停靠在路边，把电话接通。喂，你好，是王宇师傅吗？电话的另一头是个中年男人的声音，听起来有些熟悉，一时间却想不起是谁来。是我，王宇回答。不管对方是谁，有生意上门，他从来都是来者不拒的。王师傅你好，我叫梁国俊，以前坐过你的车，咱们还互相留过名片，不知道你还记不记得我？对方客气的说道。梁国俊，王宇脑子里画着黑线，对此人根本没有任何印象。不过出于职业习惯，他仍旧热情的说道：“是梁叔啊，记得记得。梁叔是要用车吗？是。”今天我父母来春城，可是我没有时间去接，想麻烦王师傅一趟。”梁国俊说道。“梁叔客气了，去什么地方接、啊？几点钟？”王宇忙道：“一般这种出车接人的活，顾客都会多付一些钱的，许多司机师傅都愿意接这种活，既可以加深和回头客的关系，也能额外赚到钱。”春城东站，两点四十五分的火车，我父亲叫梁成。你弄张大点的纸，写上他的名字就可以了。接到人后，劳烦将他们送到福地居小区十六栋五单元二零一。到时候家里的保姆会付你双倍的车费。”梁国俊说道。王宇一一记住，心中却暗忖：看样子这个梁国俊非富即贵呀、啊。福地居是春城的高档小区，虽然不及云顶国际那种别墅区奢华。可是里面居住的，要么是小土豪，要么就是某个单位的官员，总之不是普通老百姓能住得起的地方。梁叔，我都记好了，保证把人安全送到。王宇记好人名和地址，便飞快地说道。因为这会儿他看到不远处有一个美女正东张西望，显然是在等车。好，谢谢王师傅了。梁国进客气地道谢，然后挂线。王宇收到地址，开动车子向那位美女滑行过去。果不其然，那美女还真是等车的。见他开车过来，就立刻摆手喊停，然后开门上车，报了个地址，王宇就向前开去。一路之上，自然免不了通过倒车镜大饱眼福，这也是他作为的哥的一个额外福利。只是在美女下车付钱的时候。气鼓鼓地骂了一句“色狼”，王宇对这种称呼早已经麻木，不置可否的一笑，吹着口哨绝尘而去。下午两点二十分的时候，王宇如约地出现在春城火车站，江哲停好，他直奔出站口，将手中打印着“良辰”两个大字的 A4 打印纸高高地举起。直到此刻，他也没有回想起梁国俊的样子。不过这并不重要，只要如约的接到人并安全送到，他就算顺利完成任务。他心里盘算过，这单生意做完，可以顶一个下午的收入。晚上还要和杨思思赴约，送完人可以趁机休息一下。火车进站，旅客下车，人潮如海。王宇不错神儿的扫视着每一位年纪在五六十岁的人的身上，只要有这样的人出现，他就将手中的打印纸举高一点，以防梁国俊的父母看不见。可是，当出站口的人潮越来越少，却并没有人走过来找他的时候，他不由得有些着急起来。要是没有接到人，生意泡汤，那可就白白浪费这么多时间了。出站口最后一人走完，梁国俊的父母仍旧没有出现，王宇彻底的失望了，连忙取出手机给梁国俊打电话，不管怎么样也得跟主顾如实汇报，同时也要通知他其父母未能按时抵达，赶紧设法联系，以免有什么意外。结果令王宇大为恼火的是，梁国俊的电话这会儿居然关机了，这下该怎么办啊？王宇有点抓狂，拿着打印纸开始在火车站里到处乱转，希望会有奇迹出现。可惜走了好几圈当所有人看见他的目光充满着警惕，把他当成不良分子，两名车站警务人员悄然向他靠近的时候，他只得垂头丧气地走出车站大厅，把打印纸团成一团丢进垃圾箱，摸出电话继续给梁国军致电。结果仍旧是关机状态，看来一时间想要与他取得联系那是不可能的了。王宇有些为难，到底是现在开车离开，还是等联系上梁国俊之后再走？看看时间，已经过去了半个小时。如果一直联系不上梁国俊，又找不到他父母，就这样耗下去的话，不但会耽误他的其他生意，有可能也会延误与杨思思的约定。虽然对与宋奎讲和的事情没有多大兴趣，可是既然杨思思决定了，他也没有反对的理由。毕竟宋奎若是继续找麻烦，也会影响到他们的正常生活。哎。今天真是倒霉催的。王宇无奈地叹口气，思来想去，最后终于做了决定，继续留在车站里，要么找到梁国俊的父母，要么联系到梁国俊本人。之所以做出这个决定，无非就是他的一份责任心而已。王宇在车站外转悠了一圈无果，忽然灵光一现，一拍脑袋道：“哎，我怎么这么笨呢？与其这么漫无目的的乱转，倒不如去找站务员播放一个广播。如果梁国俊的父母在附近的话，听到广播就会过来找我了。”一念及此，他立刻转身奔向车站大厅。先前那两位警务人员见这个可疑人物再一次出现，彼此交换了一下眼神，迅速的靠近过来，其中一个还用对讲机低声的联系其他同事。这家伙身高体壮，恐怕不好对付。王宇正寻找着站务所在，忽然见到两名警务人员趁他走了过来，心中一喜，找他们一样，当下满脸堆笑的迎了上去。那两名警务人员见王宇笑嘻嘻的直奔他们过来，都是大吃一惊，心中暗忖：现在的匪徒简直胆大包天，光天化日之下竟然敢公然向警务人员挑衅。这两名虽然吃惊，可毕竟是专业人士，深吸一口气，做好了随时出手制住悍匪的准备，便硬着头皮迎上。两位。王宇笑呵呵的上前打招呼，“同志”二字还没有出口，两名警务人员便拉开了架势，其中一个坐视掏枪，另外一个摆出双拳，口中大喝道：“不要乱动！”王宇吓了一跳，连忙举起双手。打架他不怕，掏枪他可就犯怂了，万一擦枪走火，小命可不保。他可还是小处男呢，不敢冒险。小孙，把他扣起来。在、哎、办公室里审问，准备掏枪的那位说：“摆拳的那位飞快地亮出锃亮的手铐，冲到王宇跟前，沉声地说道：‘老实点，配合我们。’王宇见对方要抓他，顿时面色一沉，怒声说道：‘你们是不是搞错了？我不是罪犯，我是来求助的。’那位做事要靠的警务一愣，不禁犹豫了起来。其实到目前为止。”他们也只是凭直觉认为王宇可疑，人家可没有具体做什么违法的事情。像这样直接跑过来靠人，已经违反规定了。你求助什么？那位警务停下手问。王宇松了口气，脸上的怒气渐退。我老板派我来接人，结果没接到，我想请站务帮忙广播一下，看看人是不是还在车站里。两名警务闻声都是一愣。终于明白这位为什么在车站大厅里转来转去了，感情人家是来找人的，这是一场小小的误会，两人都大感尴尬，露出不好意思之色来。不过为了安全起见，还是再次确认王宇的请求，甚至查看了王宇的驾驶证和身份证，一切无误之后，两人陪着王宇直奔站务室，路上连连道歉，生怕王宇向领导投诉。